0: Zapraszamy na Kwadrans z Kangą, subiektywnie o kryptowalutach. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Kanga Exchange to zestaw narzędzi i usług ułatwiających obrót kryptoaktywami. Ten podcast pozwoli Ci dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na rynku. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 27 października 2020 roku. Imieniny obchodzą Sabin i Sabina. W Gdańsku 12 stopni pochmurnie i szaro. Blok BTC 654434, a to jest jubileuszowy kwadrans z Kangą, ponieważ ma numer 16. Y- Dlaczego jubilo już No bo dwa do potęgi czwartej to 16. Okay. A ha, 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 i mamy suchara. Dajcie znać, czy nas widać i czy nas słychać, albo jak nas widać i jak nas słychać. Proszę udostępniajcie ten materiał w ten sposób, dzielicie się y, wiedzą. A ja, y,
1: Łukasz, chciałbym się cię zapytać, co słychać w świecie bitcoina. No, w świecie bitcoina jak zwykle dzieje się dużo, chociaż ostatnimi czasy naprawdę bardzo dużo się dzieje. Może zaznaczę na początku oczywiście wszystko, co teraz mówimy. To nie jest porada inwestycyjna, tak jest. to jest jedynie informacja albo nasze prywatne zdanie, więc nie udzielamy żadnych porad. Natomiast mogę podzielić się takimi swoimi przemyśleniami na temat ceny bitcoina i mogę powiedzieć, że faktycznie no, widzimy, że byki walczą. Byki walczą o to, żeby cena rosła, te 20, 50 tysięcy dolarów jest przed nami, no ale tak bardziej lokalnie to 13 200, 13, 300 to są te, te, te regiony, w które byki chcą wypchnąć cenę bitcoina już, już teraz. No, mają jednak problem, nie mogą pokonać tych 13, 200, ale pokazuje, jakby popatrzymy na średnie kroczące na wskaźnik RSI, no to widać, że one są bardzo optymistyczne i wydaje się, że byki jednak dadzą radę. Mhm. Co prawda mamy pewne takie ruchy w dół, ale to są dobre okazje do tego, żeby dokupić trochę trochę Bitcoina i liczyć na te duże wzrosty, które są przed nami, bo bo faktycznie te 14 tysięcy, jeżeli tylko gwałtownie odbijemy od tej średniej 20-dniowej kroczącej, to na pewno 14 tysięcy jest jest osiągalne. To tak tak można popatrzeć, chociaż ryzyko spadku poniżej 12 tysięcy w dalszym ciągu istnieje i niektórzy analitycy mówią o tym, że może nawet spaść poniżej 11 109 dolarów, bo tam widzą jakiś próg. Ja jednak jestem optymistą, uważam, że polecimy do góry. Natomiast ETH to jest w ogóle ciekawa rzecz. Myślę, że już zdecydowana większość analityków mówi o tym, że Ethereum nie jest powiązane z Bitcoinem i to jest coś zupełnie niezależnego. Nie nie, nie należy patrzeć na połączenie tych, tych dwóch walut, więc patrząc na taką analizę właśnie niezależną, no to widzimy trzy dni konsolidacji, cena taka się, kurczy, nie, nie może zdecydować, w którą stronę iść, ale no, są prognozy, które mówią, że byki walczą o to przejście ponad, czy stabilne przejście ponad 400 dolarów. Tutaj takim progiem jest 395, no ale jednak te wskaźniki właśnie ta 20-dniowa średnia krocząca mm. czy RSI wskazują na to, że jeszcze chyba nie teraz. To nie, jest, nie, nie ma w tej chwili jakiegoś wielkiego impulsu. Myślę, że ze wzrostem ceny ETH trzeba będzie poczekać jeszcze parę dni, ale za tydzień powinniśmy te 400 już zobaczyć. Porozmawiamy o tym za tydzień. Porozmawiamy za tydzień i zweryfikujemy to. To jest bardzo ciekawe co mówisz,
0: ponieważ pamiętam dyskusję z 2016 17 roku i tam padało takie hasła, że rozwój kryptowalut nastąpi właśnie wtedy, kiedy Ethereum oddzieli się od, swojej starsze, od swojego starszego brata Bitcoina, no nie? Tak. Kiedy to już będzie niezależny ruch, a tak e, e, się zaczyna właśnie dziać e, i to jest e, no, bardzo dobry prognostyk. No ale zmienimy na chwilę temat, bo e, miałem ostatnio problem, chciałem e, wysłać e, dolary do Stanów, jakąś tam e, kwotę e, i zapłaciłem za to w sumie kilkaset złotych, było to w ogóle bardzo skomplikowane. Dużą, dużą kwotę przelewałeś? Około tam 10 tysięcy i e, e, nie dość, że w banku oczywiście się pytają co, cały czas, po co tam przelewałeś, ale te pieniądze, to, no to, to... tak, po co to na co dokładnie, no to jeszcze płacisz dużą, dużą kwotę. Nie wiem, jak to rozwiązać.
1: No tak, to przelewy te klasyczne są masakryczne, co prawda pojawiają się jakieś różnego rodzaju usługi, które pozwalają tam od czasu do czasu przelać trochę taniej tych pieniędzy, natomiast faktycznie przelewy bankowe są masakryczne. To jest coś bardzo złego. I tutaj ja uważam, że bardzo dobrym sposobem jest użycie właśnie kryptowalut. No mieliśmy ostatnio... No ile tam przelejesz? No ostatnio, (laughs) słuchajcie, tak, to mogę powiedzieć, parę dni temu mieliśmy do czynienia z największym w historii przelewem bitcoinów pojedynczym, które w przeliczeniu nie na ilość bitcoinów, a w przeliczeniu na na, na wartość dolarową. To było, właśnie patrzę sobie na notatki, to było... Ponad, uwaga, 1 miliard 150 milionów dolarów. O, to więcej niż ja. Odrobinę? Troszkę troszkę więcej. Ten przelew kosztował, tą osobę, która dokonywała przelewu, całe 3 dolary i chyba 58 centów. To w banku mnie szukali chyba w takim razie. No jak zawsze.
0: No, no dobrze, no to sko- skoro mowa o Stanach, e, no to e, no wszyscy o tym trąbią, wiedzą, PayPal wchodzi już, No właśnie, co tak. z tym Paypalem?
1: No, co tam się dzieje?
0: No e, e, PayPal ogłosił, że e, będziesz mógł zakupić i sprzedać kryptowalutę w, w pierwszej kolejności Bitcoina. E, no i wiesz, e, i nie tylko to. Bo, bo w momencie, kiedy nastąpi ta adopcja, ma to nastąpić jakby bardzo, bardzo szybko, zostaną uruchomione bramki płatności. To znaczy każda osoba, która będzie płaciła przez konto paypalowe, będzie mogła wybrać sobie, że chce płacić kryptowalutą i ta kryptowaluta będzie automatycznie przekonwertowana na, na przykład na dolary albo na złotówki, jeżeli ktoś będzie przyjmował ten
1: no. Fajny, fajny pomysł. Prawie zrobili to samo, co my mamy w Kanze. Tak. Zwrócę tylko uwagę na to, że PayPal będzie stosował kurs kantorowy, czyli będzie brał sobie jakąś prowizję, a w Kanze mamy kurs giełdowy, czyli bez żadnego spreadu kantorowego, po prostu zwykła transakcja na giełdzie z automatycznym przewalutowaniem na docelową walutę. Więc Kanga oferuje taką usługę. Mam nadzieję, że pokonamy Paypala w tym, w tym względzie i będziemy bardziej popularni, ale ten PayPal to jest już dostępny, czy to jakieś plany są dopiero? Nie, to już jest usługa, która będzie zaraz na dniach
0: dostępna. Może nawet już dzisiaj jest dostępna, nie sprawdzamy tego przed tym wydaniem, natomiast to jest coś bardzo
1: rychłego, to nie są odległe plany. To faktycznie cena Bitcoina poleci w kosmos chyba, bo jak ludzie się rzucą i zaczną kupować tak masowo Bitcoina, bo wszyscy słyszą o tym.
0: Oczywiście, to to, to jest właśnie a propos analizy, analiza techniczna nie uwzględnia akurat takich rzeczy,
1: ale no powiedzmy
0: fundamentalne już to uwzględnia. Zwrócę tylko uwagę, że PayPal będzie się skupiał na pewno na głównych kryptowalutach, natomiast to co daje to docelowo umożliwia płatności różnymi kryptowalutami, nawet tymi niszowymi. Ważne, tak. żeby te krypto były płynne. Notowane, tak, oczywiście. Tak. No, ale też jakby jestem bardzo zadowolony z tego, no, nie? że PayPal oczywiście. też wysyła taki sygnał. I widać, że Stany Zjednoczone w ogóle jakoś poważnie biorą się za krypto, bo zaczynają walczyć, ale z czymś, co chyba nie jest akurat negatywne. Zaczynają walczyć z mikserami
1: kryptowalutowymi. No tak. Mikser to jest takie, przypomnę tylko, dla tych, co może nie wiedzą, to to jest taki sposób na to, żeby ukryć właściwą transakcję, czyli... Ponieważ wszystkie transakcje w bitcoinie czy w blockchainie generalnie są widoczne Więc gdybym ja chciał do Sławka przesłać 100 dolarów No to wszyscy mogą zobaczyć pod warunkiem, że wiedzą jaki jest adres mój i Sławka Ale gdybym chciał to zrobić tak, żeby tego nie było widać To wymyślono taką usługę miksera Czyli właśnie zbieramy płatności 100 czy 1000 osób Do tysiąca innych osób i oni nie płacą bezpośrednio jeden drugiemu, tylko oni jakby płacą do jednego worka, a potem z tego worka te pieniądze są wyjmowane i rozdzielane tym osobom, które miały otrzymać te środki. W tej sytuacji tak naprawdę nie widać, kto zapłacił Sławkowi 100 dolarów, albo nie widać komu ja tak naprawdę zapłaciłem. To jest sposób na ukrycie transakcji. Zaznaczam, że to nie jest właściwość blockchaina, tylko to jest usługa zewnętrzna. To nie jest coś, co jest w blockchainie, tylko to musimy tutaj uruchomić zewnętrzną usługę, czyli kogoś, kto odbierze pieniądze, zbierze na przykład tysiąc różnych transakcji, a potem zacznie samemu wysyłać te te bitcoiny. Pomysłowość ludzka nie zna granic. Ludzie robią takie rzeczy. No i tak. A dlaczego ich ścigają?
0: No, no właśnie dlatego, że jest to nie, nie, po prostu nielegalne. No nie? I 60 milionów dolarów dostał jeden z operatorów właśnie takiego miksera. Grzywny. 60 milionów dolarów dla jest grzywny. Aha, nie dotacji, grzywny. tylko grzywny. Okay. No ale z takiego miksera chyba nie skorzystał jeden z obywateli Łotwy. Ostatnio,
1: bo nie wiem. No coś słyszałem, że tam były jakieś straszne
0: rzeczy. No właśnie młody mężczyzna, 31-latek jakby odnalazł w kącie, znaczy w końcu w blockchainie konto, które zawierało całkiem pokaźną ilość bitcoinów, równowartość 600 tysięcy dolarów i udało mu się w drodze takiego wewnętrznego śledztwa ustalić, kto dokładnie jest właścicielem tego konta. To znaczy nie właścicielem, ale kto posiada klucz prywatny. Ten mężczyzna obserwował tą osobę i zamierzał ją napaść i torturować. Policja go przechwyciła, przy czym, żeby było jasne, Narzędzie tortury podobno były. no... Zdał się na rzeczy. Tak, zna. zna tak. Tutaj o, miał doświadczenie w tym względzie. Oj, straszne. E,
1: to, nie, 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 nie jest dobre takie, takie działanie. E, i pod, został złapany, rozumiem. Został złapany i
0: przyznał się od razu do
1: winy. Pytanie, czy przyznał
0: się też, może dlatego, że policja akurat przyjechała od niego narzędzia, ale więc mieli argumenty, żeby go przekonać do tego, żeby się przyznał. Natomiast faktycznie tutaj też trzeba prowadzić jakąś higienę, no nie? A propos tego, czy ujawniać albo jak ujawniać, ile mamy środków, bo jest to po prostu bardzo niebezpieczne.
1: Dlatego Kanga między innymi nie ma jednego woleta, na którym są gromadzone wszystkie środki, tylko mamy wallety rozproszone, żeby właśnie uniknąć sytuacji, w której ktoś pomyśli sobie, że na przykład ty, Sławek, znasz klucze prywatne, a od razu zaznaczam, że Sławek ani ja nie znamy tych kluczy prywatnych to żeby mógł odzyskać te środki. No, my tak nie mamy, nie chcemy ponosić tego typu nie chcemy ponosić tego typu ryzyka. Ja jedną rzecz jeszcze powiem. Przypomnę wszystkim, którzy oglądają nas, żeby zasubskrybowali. To jest dobry moment, żeby tak. kliknąć. Żebyście powiada- dostawali powiadomienia o naszych materiałach. To jest dobre, żeby rozszerzać zasięgi, żeby ta wiedza, którą tutaj przekazujemy, te informacje mogły trafić do jak największej ilości osób. Tak.
0: A skoro mowa o jak największej ilości osób, to
1: jeden mamy jeden skoment... A, jeszcze, jedna, jeszcze jedna rzecz, o, skoro mówimy o dużej ilości osób. Sławek tego sam nie powie, ale ja powiem, że niedawno Sławek udzielał wywiadu dla Comparity TV odnośnie kantorów. Polecamy ten materiał. Link do tego materiału znajdziecie w komentarzach pod tym live'em.
0: Tak jest. Zachęcam, myślę, że Warto, ja oglądałem f- naprawdę. F- faworyci warto. nie zawiedli. W każdym razie. E, 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 mamy pytanie od jednego z oglądających, e, od Jacka. E, kiedy można się spodziewać posa dla omega złotówek na
1: kanga. O, to ktoś pamięta dobrze. Dobrze, dobrze. E, to już niedługo, e, na pewno w tym roku, żeby było jasne, ale e, chcielibyśmy e, dosłownie w, naj, w ciągu najbliższych dwóch tygodni tą usługę uruchomić. E, mamy bardzo dużo zapytań e, od osób, które chciałyby zarówno mieć POSA, jak i osób e, czy kantorów, które. Chcą korzystać z możliwości uzyskiwania pożyczek na przeprowadzanie transakcji, mhm. więc jak najbardziej zależy nam na tym, żeby ta, ta usługa weszła jak najszybciej. Więc, drogi Jacku, e, uważnie śledź nasze kanały. E, już niedługo o tym poinformujemy e, dokładnie. Przedstawimy też warunki i sposoby postępowania, czyli co zrobić, żeby móc złożyć, e, czy zdeponować na takim posie środki, i tak. żeby móc pasywnie od zaraz zarabiać. Tak jest. No, skoro była mowa jeszcze o kantorach, to
0: y, warto y, wspomnieć o pewnym incydencie w Szczecinie. Y, jeden z kantorów kryptowalutowych, z latających kantorów kryptowalutowych, y, czy partnerów latających kantorów kryptowalutowych, y, za pomocą takiego kantoru zostało wyprane przynajmniej 10 milionów złotych.
1: No co, właśnie. Coś więcej? Co, o, o co tam chodziło? Chodziło
0: o to, że e, 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 przemytnik bodajże mefedronu e, no musiał po prostu prać pieniądze, czyli kupował za pomocą e, podstawionych osób kryptowalutę i później w tym samym punkcie tą kryptowalutę sprzedawał e, e, i jakby odzyskiwał te, e, te, te złotówki, w jakiś sposób on właśnie prał. E, no złapano go, udowodniono mu to wszystko. E, mnie tylko zastanawia, czy e, łódzki latający kantor, bo to był ten, czy oni o tym nie wiedzieli, to mnie po prostu zastanawia. No ale w każdym razie mamy pierwsze takie na dużą skalę udowodniony przemyt narkotyków przy wykorzystaniu właśnie krypto. Oczywiście potępiamy to, uważamy, że to wcale nie było dobrze. Tutaj pojawiło się jeszcze jedno pytanie. To jest ciekawe. Nie wiem, czy właściwie powinien przeczytać, ale pytanie, które się pojawiło jest takie. Kto zna klucze
1: prywatne do Kangi? Klucze klucze prywatne Kangi są rozproszone. Nie nie ma jednej osoby, która posiada taką wiedzę. W tej chwili system już działa samodzielnie. My zamknęliśmy rozwój tego elementu Kangi. Nie mamy sytuacji takiej, czy nie jest możliwa sytuacja taka, że jak ktoś z nas wyjedzie albo na przykład coś mi się stanie... To, że Kanga przestanie działać. Tutaj ten mechanizm mamy tak zabezpieczony, że bez względu na to, czy to się nazywa w informatyce, czy w ogóle w biznesie test autobusu. Tak? Tak. Czyli jak, na przykład, czy jak zarząd będzie jechał w autob- i kluczowi pracownicy będą jechali autobusem i ten autobus będzie miał wypadek i wszyscy pójdą do szpitala, czy firma dalej będzie działać. Kanga będzie działać. Nie ma tutaj zupełnie żadnego problemu. Nie ma też e, powodu do tego, żeby nas łapać, porywać, bo my nic nie możemy sami zrobić, nie jesteśmy w stanie tak. wypłacić e, sami środków. To wszystko jest bardzo e, rozproszone. Nie ma pojedynczej osoby, która by odpowiadała za klucze prywatne. Więc A, nie ma takiej możliwości. Poza tym uważamy, że wiercenie
0: komuś w kolanie jest bardzo nieuprzejme. Tak, e, niemiłe. Tak. E, natomiast ja też powiem, że e, kilka miesięcy temu nagraliśmy odcinek e, czwartkowy, to wszystkiego, Gdzie rozmawialiśmy właśnie o bezpieczeństwie Kangi w ogóle i tam ujawniliśmy w skrawek takiej jakby naszej tajemnicy. My po prostu mamy patent, pomysł na to, jak właśnie przechowywać klucze prywatne w taki sposób, żeby nikt nie miał do niej dostępu, a jednocześnie, żeby żeby giełda była w pełni bezpieczna i dostępna i uważamy, że jesteśmy tutaj jedyni na, na świecie. Co u Johna? Ostatnie pytanie. U
1: i... no. <śmiech> Johna McAfeego Tak, słuchajcie, McAfee, mimo że siedzi w hiszpańskim więzieniu, nie przestaje promować e, kryptowalut i różnego rodzaju e, ICO. E, człowiek jest po prostu niezmordowany I ja muszę powiedzieć, że jak e, z nim rozmawiałem, to e, e, przede wszystkim był starszy niż się spodziewałem, e, natomiast... E, e, jego taka witalność i to, jak się zachowywał, naprawdę mnie zadziwiła, więc mimo, że teraz, tak jestem w stanie sobie to wyobrazić, że mimo, że siedzi w więzieniu w Hiszpanii, to on dalej jest aktywny i dalej działa, więc no, ciekawe. Natomiast ja powiem, że my również działamy, bo chciałbym zaprosić wszystkich na najbliższy czwartkowy live. Będziemy mieli bardzo ciekawą osobę, będzie Radek Rygielski, który powie bardzo dużo, na pewno o tradingu. Jest to, można powiedzieć, zawodowy trader, Bardzo ciekawy wywiad się szykuje. To będzie naprawdę coś, co warto zobaczyć. A tak osobno mogę powiedzieć, że właśnie zaraz po tym liveie idziemy na spotkanie między innymi z Radkiem, będziemy rozmawiali o, o. o różnych, różnych rzeczach. Nie chcemy teraz zdradzać o o czym, ale zapraszam jeszcze raz wszystkich na najbliższy czwartkowy live.
0: Tak jest. I to już niestety koniec tego wspaniałego odcinka. Łukasz, bardzo ci dziękuję. Dziękuję Sławku. Jasne, wam również dziękujemy. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w czwartek. Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję kwadranse z Kamią, aby nie przegapić nowego odcinka Do usłyszenia.